0: Salve galera! E aí, como é que vocês estão? Esse é o Cassete, um podcast com notícias, debates, dicas e curiosidades da música eletrônica. Eu sou o Ronaldo Galdino.
1: E eu sou o Carlinhos de Barros. E aí, Ronaldo?
0: Bom? Tô bom, e você? Bom, eu Você deu um, um porrada no microfone de, de novo. Né? Normal,
1: né? <risos> já já comecei cedo, né? Normalmente <risos> eu bato no microfone, mas na metade do podcast. Eu já
0: comecei Caralho! espancando já.
1: <risos> tô animado, tô animado.
0: É, é da hora, que bom. Bom, antes da gente falar um pouquinho sobre a pauta de hoje, quem é o nosso convidado, quero agradecer a todo mundo que está compartilhando aí nosso podcast nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Stories, mandando link para um amigo. Isso ajuda demais, é muito importante. Valeu mesmo. Também gostaria de lembrar que o cassete está disponível em áudio no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Soundcloud, no Mixcloud, no Google Podcast, no Cashbox. E é em vídeo no YouTube. Então escolhe a sua plataforma preferida aí e vem com nós. E hoje, Carlinha, a gente tem uma estreia de quadro novo aqui, hein?
1: Exatamente. Olha aí que maravilha. Tem vinheta? Que que vou providenciar é? uma. Não tem, mas eu vou providenciar. Então bota a vinheta aí. Backstage,
2: Cassete
0: Podcast. Bom, esse quadro novo que estamos iniciando aqui hoje é um quadro onde a gente vai conhecer os bastidores de empresas e marcas da música eletrônica. Desde a sua fundação, passando pela operação, equipe, planos, metas e objetivos dentro da indústria. Então, para estrear com o pé direito, a gente vai conhecer o backstage da DM7 Bookings. Boa. E para contar um pouco sobre o que há por trás das cortinas, a gente convidou ele, Diogo Andrade. Chega aí, Diogo.
3: Aê. Uhum. Uhum. E aí? Salve, meus amigos. Obrigado pelo convite. Prazer aí, né? Participar pela primeira vez. Primeira de muitas, né? Isso aí. E é isso aí. vamos bater um papo aí sobre nosso tão amado mercado e nossa cena da música eletrônica. Vamos lá.
0: Da hora. Bem-vindo, mano. Fica à vontade. É um prazer ter você aqui. A gente se conhece aí há um tempinho, né? Já desde 2013, acho que é, né?
3: Cara, uns Esco aninhos, já, já tem uns aninhos aí.
1: Faz um aí.
0: tempinho. Da hora. Não, quase nada. Então é um prazer ter você aqui, eu sei que você é um dos caras que tá na luta aí, trabalhando pra caramba, com uma galera foda, inclusive com uma equipe foda, fazendo acontecer. E é isso, mano, satisfação.
3: Satisfação, hora, meu mano. irmão. Prazer estar tá aí Boa, com vocês.
0: Vambora. Boa. Então é isso. É, vamos pra pauta, que daí eu já vou apresentar o Diogo e a gente já Boa. começa essa conversa. Então bora. Então bora. Opa, peraí, 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 peraí. Antes da gente entrar na pauta, você sabia que você pode ajudar a manter o podcast Cassete no ar? Sim, você pode. E como é que faz para contribuir, Carlinhos?
1: Então, para contribuir é só você acessar o aplicativo PicPay e ser o nosso apoiador
0: mensal. Isso, sendo nosso assinante, você ajuda o Cassete a ter melhorias frequentes, seja nos microfones, câmeras e até mesmo nas artes e edições do podcast, para o negócio ficar bom.
1: Assinando, você vai ter acesso exclusivo ao nosso grupo do Telegram, participando das escolhas de pautas, enviando perguntas e também ajudando na escolha de
0: convidados. Além disso, você pode ter acesso à nossa reunião mensal no Zoom para trocar uma ideia comigo, com o Carlinhos e com todos os outros participantes do podcast. Para
1: assinar, baixe o aplicativo do PicPay, clica em pagar e pesquisa por Cassete Podcast ou acesse o link picpay.me barra podcast cassete. O link vai estar na descrição aqui, demorou?
0: É isso aí. E a gente agradece desde já e participem Se Puder. Isso valeu! Aí,
1: valeu! Backstage Cassete Podcast então para começar o nosso quadro aí o backstage hoje é o backstage da DM7 Bookings então vamos apresentar para vocês o Diogo quem é o Diogo Diogo Andrade Teles 29 anos nasceu em Uberlândia Minas Gerais e com 17 anos foi para São Paulo e em 2020 passou a morar em Valinhos Valinhos é onde São Paulo mesmo
3: São Paulo é fica oh, para ter uma referência como estamos falando de música eletrônica onde eu moro é tipo 100 metros da da Lara Kick Club. Ah, pode crer, pode crer. Pode da crer. hora. uma então, é perna de Campinas, fica 15 minutos de Campinas, 1 hora e 20 de São Paulo, um pouco mais pro interior, um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, Nossa. do que a capital.
0: Legal. Tem massa.
1: Começou a atuar como
3: Quake ao lado do Nath, é isso? Certo? Correto, exatamente. Na época o Nath tinha o Faders, que era um projeto de psytrance na época também. Esse conhecido, foi conhecido pra cacete, Pode crer, né? pode, crer, pode, crer 18, pode crer, pode
1: crer. Começou a atuar como Quick ao lado do Nath em 2006 e pendurou as chuteiras em 2018, quando o Nath seguiu sozinho com o projeto. Cursou o AM Borumbi, curso de produção de música eletrônica em São Paulo. Empresário do ramo musical. É, que que é isso aqui? O Uau! uau. Ele, 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 ele. Ah, uau! <risos> Eu achei que era uma sigla, <risos> mano.
3: Caralho, Ronaldo. <risos> <risos> não, assim, tá cara, bem, é o aí você, cara, é empresário do ramo musical. Tipo, Caralho! Ô, se liga, vamos ver se
1: vai focar essa porra aqui. Não não vai tá, focar. Cara. Se... Tá Mas aqui ó, é tem um uau, uau, uau! L, L ele, ele, <risos> Empresário do ramo musical. Uau! uau. Agora, uau. agora sim! <risos> Que homem, criou a, que homem. É, honra. Criou a DM7 em julho de 2013 com o Marco Element. E é sobre isso que a gente vai conversar com ele hoje. Demorou? Então, da hora. Pode é demais. Muito massa. Pra gente começar, quero perguntar pra você como... Eu enquanto... vou fazer uma
3: pequena correção. usar Opa, uma pequena pode, correção. Pode fazer, pode fazer. Pode fazer. Na verdade foi o seguinte, o Quake A gente começou o Quake, eu e o Nath Em 2011, se eu não me engano uhum. E aí em 2018 Eu parei e ele continuou ah, e... que acontece? Por que 2006 a informação? Em 2006 eu comecei a tocar Como DJ 7, tinha um que chamado Automac e automac automac não tem problema porque não é uma palavra inglesa era Pode uma coisa crer. tipo um nome que sabe saiu, enfim, e aí no caso quando eu, eu tocava de 7 eu tinha o um projeto com ele, o Quake e chegou em 2018 que as coisas começaram a ficar um pouco mais movimentadas, eu falei, caramba, tem tipo tenho que dar uma focada, tipo aí eu Pode resolvi focar na parte de management agência, etc, e aí eu fui pendurando as chuteiras Pode mas muita saudade, amava tocar lá
0: muito mais. Da massa. hora, obrigado pela, pela observação. É. Então beleza. Então. E aí?
1: Vamos lá. Pra começar, então, como, quando e por que a agência foi criada?
3: Como, quando e por que? Tá. Tal Talvez Com, nem tenha o cara... um porquê, né? <risos> Talvez. Cara, é, que... é. bom perguntar. Tenha que... que... o <risos> que... que... um porquê teve um porquê, um porquê polêmico Eita cuzão, <risos> exclusivo Breaking <ó>. News <risos> Tipo assim, é, vamos lá Como, cara, como que a DM7 foi criada? Em 2013 eu lembro até da data, não que foi criada mas o porquê, né, e como aconteceu tudo. Mas... Em maio Teve a Cabala no Hop Hari. Eu tinha um evento que eu ia tocar, em, acho que era em Porto Alegre, eu não lembro, era tipo Gramados, ali pelo sul. E o evento foi cancelado na sexta-feira. Falei, puta, o que eu vou fazer, né, velho? Final de semana aí, não vou ter festa. E tinha a Cabala já, que eu não ia tocar, mas tinha vários artistas da agência lá. No caso, não, não tinha Dave Set ainda, eu era de outra agência. E eu falei, puta, quero ir pra festa, né? E aí, ah, vamos pra festa, vamos pra Cabala. Lá na Cabala eu acabei conhecendo o Marco. Não é que... O Marco Element, não é que eu não conhecia ele antes, a gente conhecia por nome assim, mas a gente nunca tinha sabe, trocado aquela ideia, e aí a gente trocou uma ideia, era a começou a conversar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, eu tava numa transição de, por exemplo, eu tinha acabado de sair de uma agência, fui para outra, fiquei um tempinho assim, não deu muito certo, eu falei, ah, vou ficar um tempo sem agenciar, que era o que eu já fazia por muito tempo, então eu falei, vou ficar um tempinho tipo umas férias, vai. Até eu pensar o que eu vou fazer. Em maio de 2013, eu acabei conhecendo mesmo assim o Marco, a gente trocou uma ideia rápida na cabala e falou, cara. E ele tava numa, por coincidência, ele estava na transição dessas agências que eu já tinha participado. E eu tava saindo da segunda e ele tava mudando da primeira pra segunda. Pode crer. E ele falou: cara, eu tô, tipo, praticamente saindo de uma agência, indo pra outra. E, puta, mas vamos conversar. Eu falei, demorou, me chama no Skype depois, vamos trocar uma ideia. Eu, eu acho que ele me chamou na segunda-feira. A gente trocou uma ideia, sei lá, de duas horas no Skype. E eu falei pra ele, falei, cara, puta, boa sorte nessa nova transição da agência. Você vai se dar bem lá e tudo mais pessoal bacana. Mas eu vou abrir uma agência minha. Tipo, é um sonho meu, acredito que eu, que eu tô pronto. Ele olhou e falou, não, peraí, você vai abrir uma agência? Não, então vamos conversar, ver se a gente consegue abrir juntos. E aí ah, foi mas... conversando, papo vai, papo vem. Zero planos, até porque igual eu, falei, eu não conhecia ele, né? Então a gente não teve esse plano de vamos abrir uma agência e tal. Só que foi muito rápido. E quando a gente conversou e a gente acabou, as ideias bateram muito assim, mas muito mesmo, a gente falou, cara, demorou, vamos abrir a agência juntos. E é, esse foi o como, você falou como, porque e quando, né? Aí quando, no caso, isso foi em maio, começo de maio que a gente conversou. A gente começou a arquitetar tudo e a gente abriu oficialmente no dia 27 de julho de 2013. Foi quando Nossa. a gente fez o anúncio, postou tudo na internet, todas as redes sociais da época e falou, puta, é isso, vamos embora. Então, esse foi o como e o quando. Por quê? Cara, como eu já trabalhava desde 2006, então eu já tinha sete anos de mercado, de, de agências, vamos dizer que eu não estava satisfeito com o nosso mercado. Eu acho que ele poderia ser melhor aproveitado, ele poderia ser melhor explorado e de outras maneiras. E eu não gosto muito quando só tem poucas agências trabalhando, meio que controlando tudo que está acontecendo, acaba ficando. Tipo, não, não, ó, não é que eu não sou a favor de um monopólio. Eu acho que é um monopólio bem feito, <risos> que não aniquila, tipo, não vai aniquilar as concorrências, eu acho que é um monopólio que ele é até saudável. Desde que ele atenda bem os clientes, ele atenda bem os fornecedores, ele atenda bem todo mundo que está em volta dele. Uhum. Esse tipo de monopólio, sabe quem vai reclamar? A concorrência. Tipo, a Sim. concorrência não vai gostar desse monopólio. Agora, o, res, o restante do mercado vai ficar feliz. Então, eu sentia que o mercado precisava de algo mais, de algo novo, de algo, tipo, sabe, mais fresh, assim. Eu falei, mano, esse foi o porquê. Eu, senti, eu vi um buraco no mercado que eu acho que na época eu falei, tem que ser explorado. Não dá pra ficar como tá, porque senão o nosso mercado vai continuar passando, passando e as coisas não mudam. E foi exatamente o motivo da gente ter aberto a DM7. É,
0: eu acho que é uma coisa que acaba sendo bem parecido com por exemplo, gravadoras. Quando eu criei minha primeira gravadora, foi exatamente por esse motivo. Porque tinha um buraco e hoje, inclusive, eu continuo trabalhando e cada vez mais por causa disso. Ainda existe um buraco muito grande em gravadoras no Brasil que prestam um serviço de qualidade, tá ligado? Claro que a gente tem esse problema de lidar com quase tudo em dólar, né? Serviços é. em dólar, assinaturas em dólar e tal. Então isso dificulta um pouco, porque tem que... É, música, a venda em si da música não dá tanta grana, né? Então, você tem que fazer um investimento e tal, enfim. Então, é legal, porque acaba que parece muito com o que eu tive esse insight no, com, em relação às gravadoras. Bem massa. Legal. E lembrando... Legal. Aquilo que a gente conversou com, com o Alan do Alatage, lembra? Daquele negócio de começar o, o negócio meio de forma empírica. E tipo, meio que na vontade, porque hum. porra, quero fazer isso pra caralho. Pode e ser. no meio do caminho nós, a gente vai vendo, foi basicamente o que aconteceu, né? Tipo, vocês, mano, quero fazer, não sei como. Eu vou fazer essa é, porra. É,
3: porque tipo assim, ao mesmo tempo é que certo. a gente viu aquele buraco no mercado, obviamente, cara, quando, e principalmente quando você tem um controle por outras agências e eles têm certo poder, artistas grandes e etc., Dá aquele receio de você falar assim, caralho, eu vou abrir uma agência. Tá, mas e aí? Só que eu tinha um respaldo muito bacana na época, porque, igual eu falei, eu já trabalhava há sete anos no mercado. Então, eu já conhecia muitos promoters, eu já conhecia muitos artistas. Então, eu não cheguei dando um tiro no escuro. Só. Eu vi o buraco e eu falei, mano, vai dar certo. Tipo, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu tô sendo bem Sim. sincero. Eu, em nenhum momento eu pensei, nossa, será? Não, eu tinha certeza que ia dar certo, mas eu não sabia quando. Eu sabia que poderia levar um tempo, eu sabia que poderia ser em seis meses, um ano, dois, três, quatro anos, mas eu sabia que era o caminho, eu sabia que, Porque eu vivenciei as outras experiências, e eu sabia Sim. que, porque aquilo estava dando certo, e eu tinha uma ideia que, na minha, na minha humilde opinião, era melhor, eu falei, cara, se isso está dando certo, eu acredito que eu vou ter sucesso nisso, vou tentar. Mas era Sim. certeza... De tipo, ah, não é? Nossa, fica a ag... gente. Não, isso, mas vai dar certo? Vai. Teremos nosso espaço no mercado, isso eu tinha certeza. Da
0: hora. Da hora. Bem massa. E quais foram as principais dificuldades que você pode falar da agência no início? Cara. <risos>
3: uh, vamos lá. Não pode é... falar
0: dinheiro, hein? É, é, essa é, a, é óbvio, né? Isso a gente é, isso
1: né? aí. <risos> Esse é um problema recorrente, Cara, né? né? Não é uma dificuldade de é.
3: começo, né? É <risos> o do Brasil, é? É, Exatamente. É. Puta, é complicado porque, tipo assim, no começo, o que eu senti, não dificuldade, mas. eu, eu tô dando risada disso já, mas da, da concorrência tentar te derrubar de qualquer maneira. Tipo, boicotar ao extremo e falar cara, você é louco de abrir uma agência aqui no nosso mercado? O mercado já tá, tipo, conquistado ah, nos seis ser. meses pra você fechar as portas. E aí, foi por isso que deu certo. Foi por ter é, ouvido que em seis meses a gente fecharia as portas, porque em seis meses a gente já tinha, tipo, mais de 100 bookings, assim. Em seis meses de começo de estrada, a gente já tinha passado de 100 bookings. Muito porque massa. como a gente viu esse buraco e a hora que a gente apareceu, foi muito imediato. Principalmente dos clientes dos artistas foi em seguida, os artistas ficam naquela tipo, caralho, eu já tô numa agência não sei, eu tô indo pra uma coisa nova tem aquela desconfiança mesmo conhecendo o trabalho, mas a gente teve um respaldo muito grande dos clientes, cara, os clientes falaram, puta merda, que bom que temos uma, uma outra opção não tem que é, simplesmente. Pode ficar... crer, pode crer, porque ah, daí você mas... fica, tipo, né, fica refém, né, mano? Você fica refém
1: dos caras, tá ligado? Tipo, você tem poucas agências no mercado, os caras fazem o que quer, do jeito que quer, cobra quanto que quer Por isso que eu falei do é,
3: monopólio. Né? Se crer, o monopólio ele é, ele é ruim, tipo assim, da, do cliente se sentir um refém com aquele controle, mano, tá na merda. Porque ele não tem o que fazer. Ele vai continuar sendo refém agora eu é o que eu falei se ele tá trabalhando com o monopólio ele é o cliente mas ele tem um bom atendimento ele tem o que ele precisa e ele tem o tudo tudo que ele precisa tem lá no monopólio. Claro. O que, que ele vai é, achar ruim? Não tem, tem, é, muita, é, tem, tem muitos promoters que preferem trabalhar com uma agência Porque facilita pagamento, facilita logística, Sim. facilita workflow, facilita tudo De não ter que ficar todo... Pô, tem, tem festas aí que fecham com 10 agências E aí você tem que falar com 10, 10 pessoas, não, você tem que falar com 30 pessoas Porque em cada é, agência você fala com três diferentes é, é logística, crer. é financeiro, é booking Então, pô, o cara tá fazendo uma festa e tem que falar com 30 pessoas e aí se ele consegue falar só com três pessoas De uma agência, cara, e facilita, facilita um Então foi por isso que eu falei Não é que eu sou contra ou a favor do monopólio Eu acho que tem espaço para todo mundo Isso daí é um fato E eu acho que todo mundo, tipo, merece o que tem Sabe, em questão de trabalho. Se você trabalhar muito duro ali no que você tá fazendo e você tem noção do que você tá fazendo, cara, as coisas vão acontecer. Igual uhum. eu falei, a gente não sabe quando, mas isso é. vai
2: acontecer.
1: É, mano, isso aí é resultado do trabalho duro, né, mano? Você planta ali pra você colher, né, velho? Essa é a parada. Dificilmente a parada vai Exatamente. acontecer assim no instalar de dedos, mas se você insistir tem o negócio vai, né, velho? Da
3: hora. tiver aquele acontece. foco, aquele sonho, porque, pô, igual eu falei pra vocês, eu comecei a trabalhar com isso com 15 anos e minha primeira festa foi com 13. Então, tipo, minha primeira festa que eu olhei lá, claro, eu tinha 13 anos, fiquei deslumbrada, falei, eu quero isso pra minha vida. Só Pode que ser. é difícil quando você fala, quero é isso pra minha vida, porque, pô, você tá naquilo, é eu tava na oitava série, <risos> sétima série, <risos> sexta série, se brincar, porque 13 anos, né? Enfim, é. e chega uma hora que você fala assim, cara, eu quero isso, mas para pros seus pais. Como é que você fala com 13 anos? Pai, eu quero ser DJ, eu quero trabalhar com música <risos> eletrônica, é, eu, eu tá Eu não ligado? falei isso, tipo...
1: mas eu queria, ter, eu queria ter banda, tá ligado? Eu ia ser músico quando eu tinha... Desde os 10 anos eu estudo música, desde os 10 anos de idade. E quando eu falei que pros nada. meus pais que eu queria viver de música com 10 anos de idade, eu era louco, tá
3: ligado? Meu, meu pai e minha mãe queriam me matar, velho, tá ligado?
1: <risos> exatamente, criança, falava, Não, exatamente. você tá Só que tipo, futuro,
3: o, né? meus pais, no caso, respeitavam eu gostar de música eletrônica com 13 pode anos. Pode crer, pode crer. E, e com 14, com 15, eu já comecei, tipo, a... Muito curioso a conversar com o gringo, a já trocar é. ideia, já queria entrar no mercado. Eu lembro que nessa festa de 13 anos tinha vários ídolos, né? Na época lá no backstage, era uma festa, acho que em Brasília. E eu cheguei lá no segurança, né? Que fica lá na portinha, e falei, cara, acabei de. Já tinha barba com 13 anos, mas é ótimo, né? Cheguei pro segurança falei assim, cara, toda falhada, lógico, né? Mas vamos que vamos. Tipo cheguei ali, e assim, falei, ó. cara. Eu tô <risos> com 34 anos
1: <risos> e não tenho barba ainda, mano.
3: <risos> e eu falei pra ele assim, cara, ó já acabei de tocar aí e eu esqueci minha mala, e eu preciso ir o aeroporto e, tal, e ele, é, não, tá, não, beleza vai lá, cheguei lá, vi aquele tanto de gringo que eu gostava, que eu curtia a música comecei a trocar ideia com os caras falou, opa, tudo bom, opa, beleza, é prazer e tal, não sei o que e tal, eu tinha 13, 14 anos, e aí com 15 anos eu fui em outra festa dessa mesmo esquema, conheci de novo os gringos, já tava com mais contato e aí foi quando tipo eu conheci a pessoa que agenciava eles no momento, que era uma chamava Fênix, né? na época essa agência não existe mais, e aí eu comecei a trabalhar nessa agência, então tipo, foi de ser curioso, de querer sabe, dar um jeito que de mais. participar do mercado, de alguma maneira, não, sabe amor. E aí foi, Muito as massa. coisas aconteceram.
0: É, é legal ver quando tipo, teve esse, essa quebra, assim, meio que no, no mercado de, do Trance com a DM7. E no House, tipo, acho que aconteceu uma coisa parecida com a Box, quando a Box surgiu. Porque tava rolando uma, meio que... Um Total. meio mini monopólio, assim, e tava meio esquisito as coisas. Aí, na hora que a box surgiu, eu falei: Nossa, era isso que nós precisava. Não por quem está na box independente. Tipo assim, é uma coisa nova, que é meus uma agência nova. mandar um abração Sim. pra todos da boxe, ali, que os
3: moleques são Demais, Sim, Mas, com certeza. Precisava de uma coisa nova, né, irmão? Precisava de Isso. uma novidade. Eu quero o mercado, precisa de novidade. É. E, às vezes, não é só, tipo, uma agência nova, um time novo, mas a própria agência, às vezes, que já existe, se reinventar também. Porque a gente Sim. também não pode ficar refém de coisas novas, irmão, porque a gente sabe, não é todo ano que aparece coisa boa, agências novas. Tanto hum. é que o pessoal da Box, por exemplo, não foi uma agência nova do nada. Foram pessoas é. que já trabalhavam Exatamente. com ideologia para fazer uma coisa Exatamente. acontecer, né?
0: Exatamente, formaram um time que já tava no campo, Exato. Né? Tipo, formaram uma nova seleção ali e jogaram. E, Exatamente. E é massa que... Você pode ver que, que massa esse paradoxo. Que, tipo, vocês nasceram de uma quebra do, da, no, no, no mercado e que vocês estão ligados que isso pode acontecer com vocês. Se vocês... Não irem se aprimorando, não irem melhorando, né? Se a gente acomodar, né, irmão? Se é, você, se você achar no ponto... que tá ganho, né? Tipo, se você achar que não tá ganho, o mercado né? é nosso, Se era. você
3: chegar no ponto de falar assim, eu não preciso de mais nada, eu não tenho concorrência, eu sou foda... E tipo assim, não é problema você se achar foda. O problema é você <risos> agir como um cara foda sendo filho da puta. Pode porque crer, eu, estou eu já... essa consciência de falar assim, caralho, eu sou foda. Todo mundo que faz uma coisa boa tem que ter essa consciência de falar, cara, eu sou foda, olha o que eu construí. Mas não hum. de ser arrogante, Exato. não de ser prepotente, não de passar por cima dos outros. É totalmente diferente de ser uma pessoa foda. É. Ser uma pessoa foda é porque você é bom. E não tem nada de errado de ser bom.
0: Eu passei em várias agências já na minha carreira como artista, e uma delas, isso eu posso falar porque são várias, então não, não preciso citar e nem vai dar pra saber qual que é. Eu já Mas, não tipo, em uma da... delas... Então, não vou
1: falar disso aí não. <risos>
0: Não, polêmica, tem problema. Polêmica. Não tem problema. E uma delas, eu não fui bem tratado, a equipe era muito... O ego era muito grande, e eles lidavam realmente dessa forma, como se nada ia quebrar eles, ou que nada ia ser... Tipo assim, ah, a gente é intocável, vamos continuar sendo foda pro resto da vida... É mano, o primeiro
3: passo pra quebrar, né,
0: irmão? Não foi isso que aconteceu e não demorou muito tempo, inclusive, tá ligado? Então, tipo assim, quando aconteceu a quebra, tipo assim, quando a agência começou a se desfazer, eu falei, nossa, velho, como o universo, ele não falha, né? Tipo assim, não, você o karma olha aquelas tá ali pessoas. Todos os dias. É, exatamente. Como <risos> você vê. Só esperando. Um, um, a galera não entende que é uma grande comunidade a música eletrônica, né? É, é. muito. Eu falo, eu, eu estive num curso recentemente e tinha muitas pessoas tipo de, de vários cantos da música. Música clássica, rock e tudo mais. E eu enxergo a música eletrônica um pouco diferente deles, porque a nossa parece muito mais uma comunidade do que uma indústria, né? E quando é as pessoas ficam um pouco muito discrepante esse lance de, tipo, sair um pouco da, da comunidade é que quando elas perdem essa, essa essência de empatia, de tratar bem o verdade. próximo, de saber que ele nunca vai ficar no alto sempre, ele nunca vai ser aquele cara no topo o tempo inteiro, independente se é, é artista, se é booker, Exato. se é agência. Perdeu então, a
3: essência já era, né,
0: irmão? É, eu, eu falo isso, eu tô falando isso aqui, porque, mano, independente se a agência me tratou daquela forma naquela época, eu posso voltar a trabalhar com eles no futuro, pode acontecer a mesma coisa ou não, e pode acontecer Exato. com outra. Então por isso que é importante a gente falar isso, porque você hoje pode estar bem posicionado na indústria. Mas isso não significa que você deve ser arrogante com os outros, ou pau no cu ou cuzão. Porque é música, rotaciona. Ninguém sim, fica no alto muito. tempo inteiro, tá ligado? É, muito,
1: sim. Muito. A gente, é verdade, é. Principalmente na música eletrônica, né, mano? As vertentes, elas rodam muito, né, velho? E a, isso, cena, a cena a é cena 2003, muda né? muito, né? É, então, porque aquela galerinha que começa... A gente já falou isso em outros podcasts também. Aquela galerinha que começa a curtir música eletrônica com 13, 14, 15 anos, fica naquela sede de tipo, as festa quando faz 18. abre a né, mano? Todo mundo começa a ir para as festas e normalmente a galera mais nova começa curtindo um som mais rápido e com o tempo vai desacelerando, tá ligado? Não que deixe é de curtir, mas vai conhecendo outras coisas e vai mudando o Já um pouco não os tem dois. a mesma pegada, né? foi o que aconteceu comigo é tá ligado quando eu entrei na cena eletrônica eu entrei pelo psytrain pelo dark na verdade na verdade eu entrei pelo dark que eu sempre fui do metal tá ligado é a primeira vertente que me, me conquistou é próximo, assim digamos né? assim foi o dark só que não era que nem hoje 800 bpm né? era, era tipo um psytrain do mal né <risos> <risos> que hoje eu, eu já tô velho também eu acho muito acelerado tá ligado eu não tenho eu não tenho é. nada contra mas eu já não não aí foi, o que aconteceu o tempo foi passando eu fui conhecendo outros estilos e tal e daí foi ficando mais velho e fui desacelerando lógico que hoje em dia eu trabalho aqui no estúdio com o Mix e Master pra todos os estilos de música eletrônica, desde o psytrance até o Deep House, até é, o Hip Hop e tal, mas Top. tipo eu conheço uma galera que aconteceu a mesma coisa até vários amigos meus, então como a gente já tá vários anos tocando, né cara e você também já tá vários anos aí trampando com isso a gente percebe que a galera muda, né mano muito, muito, muda muito muda rápido muito. assim, né velho, é engraçado você isso.
3: falou, a galera mais nova, ela chega já querendo uma coisa mais rápida, sempre Aham, assim aceleiro, né, chega tipo, no acelero. já chega aquela, né, muita animação e nossa, vamos, vamos, e com o tempo é muito normal isso acontecer, né, as coisas, o BPM sempre vai abaixando, né, <risos> e nossa,
0: é muito rotativo, Ou o som vai ficando
3: mais parte. sério, né. Também, é principalmente, né, e Parece. não só isso, é uma parte do público que é muito rotativa, mas eu acredito também que os estilos, não só no Brasil, estilo no mundo inteiro, cara, de dois em dois anos se reciclam, os estilos, uhum. um, o que tá bombando hoje não vai... Pode ser que sim, mas Menos normalmente não bomba daqui a dois anos. <risos> é. Menos o Tecno. O Tecno sempre tá bombando.
1: Tá ali, né? Faz anos e anos e anos. É verdade.
3: Mas eu digo, esses estilos, não os estilos que a gente pode dizer... Até tá, o próprio Psytrance também, ele nunca... Ele é... pode estar mais mais hype, mas ele nunca some. Mas é eu digo verdade. esses estilos que aparecem, essas novidades, por exemplo, dentro dos estilos. Tipo, dentro do técnico, dentro sim, do Psytrance, dentro... Os estilos, eles, cara, é assim, você vê que aparece um artista novo, bombando, depois de dois anos, normalmente não tá bombando mais, desaparece do mercado, tipo, já tive vários casos assim de ver pessoas é, bombando uh -huh. e de repente desaparece do mercado do nada, porque as pessoas Pode não interessadas mais naquele estilo e a pessoa não conseguiu se reinventar.
0: Pode crer, pode É, crer. e pra se manter lá em cima é uma operação fodida, né, velho? Que é isso, que, que é isso. É. Exatamente, se, se
3: é difícil você chegar
1: lá, quando você chega é mais difícil ainda você ficar, né, mano? É muito complicado,
3: é, cara, porque, tipo assim, você se manter interessante pro é... público, pro mercado, por tanto tempo, cara...
0: cara uma, pode crer. Uma vez eu comentei, acho que num algum workshop da IMAC e tal, chegou essa questão de, tipo assim, ah, é como eu faço, de repente, sei lá, pra bombar, pra pode ter crer. sucesso e sei lá, coisas do tipo. Eu falo, mano, existem algumas formas que eu posso falar pra você bombar. Alguns, algumas coisas que você pode fazer, tipo, músicas, lançamentos, gravadoras, agências, contratantes, mas caso, festas. Né? Mas, é assim, a hora que você chegar lá, o que você vai fazer? Entendeu? <risos> tipo assim, tá ligado? Fazer tipo sucesso
3: assim, não é difícil. Difícil é Igual do Hit.
0: Exatamente, igual o Hit. Tipo assim, não é, não é difícil. É, claro, às é, vezes é difícil emplacar um Hit, mas e aí, se você emplacar, você tá pronto pra emplacar um Hit? Tá ligado? Porque, mano, você vai, vai ganhar. Vai continuar, um... né? Exatamente. É, vai ser assim: estrela cadente.
1: É, porque acontece do cara ter o cu virado pra lua e fazer um <risos> hit, tá ligado? Com dois anos de produção, um ano de produção. O cara vai lá e Eita. tá no lugar certo, na hora certa, com a música certa. Sim. E para, a pum, ideia dispara, tá ligado? Só que daí as tá. próximas. Ah. Porque, tipo, chega uma tá. hora que quando você já tem mais experiência, né? Você já tá mais, mais anos trabalhando com isso. Já continua sendo difícil, mas você já tem ferramentas para conseguir manter isso, né? Porque você já Sem tem experiência para conseguir. Base, manter. Irmão, você é, tem a base, irmão. Né? Exatamente, exatamente.
3: Porque isso é bem a verdade, quando, por exemplo, o cara faz sucesso muito rápido, é muito perigoso. Muito perigoso, porque ele não se preparou, ele é. não tem a base, né? Que a gente tá falando, então. Vai cair muito do cavalo, mesmo que uma agência grande pegue ele, ele vai acaba, acaba cometendo muitos erros, acaba que não está preparado para do nada começar a tocar em três quatro festas Por final de semana, tem que ficar viajando, tem que ficar sem dormir, tem que ficar comendo mal em aeroporto, a pessoa não está preparada para isso do nada aconteceu foi o que a gente falou do nada a pessoa fez um hit e bum, estourou uhum. então eu acredito num trabalho num processo nada contra os hits pelo contrário o hit realmente ele consegue alavancar o seu trabalho de maneira mais é, rápida é importante e as pessoas isso. te conhecem mais ela tipo te dá uma visibilidade bacana mas aí é a pergunta né e pra manter tipo você consegue continuar não fazendo hits mas fazendo conteúdo bom igual eu falei né sempre sendo interessante pro mercado conseguindo isso.
0: converter aquela atenção né é, exatamente, exatamente porque
3: você teve o high mas e para se manter lá? Aí depende de vários fatores.
0: Nossa, sim.
1: Não, te, não existe uma fórmula para isso. É tipo física quântica, né, mano? Não Pô, tem se, como. Se isso tivesse uma
3: fórmula. É. Nós estávamos é, é fazendo esse podcast
1: no meu iate se tivesse fórmula, né? Nós tava... <risos> <risos> tá ligado? Porra, <risos> tipo,
3: se tivesse fórmula, cara. <risos> tava fácil Mas, demais.
0: Se tivesse fórmula seria física, não música eletrônica. É,
3: exatamente. Bem por aí. Pode, 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 pode
0: tatuar essa aqui, ó. Pode tatuar é. essa aqui, ó. É, aproveitando que a gente tá falando de artistas, com quantos artistas você iniciou a operação da agência? A gente começou, né, lá em 2013
3: com 15 artistas. Depois de... Seis meses, um ano A gente passou para 25 artistas Porque aí a gente começou a trabalhar Quando a gente começou, a gente começou a trabalhar Só com é, artistas, assim Tipo, pingados, assim, ah, você aqui Pá, isso aqui e tal Passaram seis meses, um ano A gente começou a trabalhar com gravadoras Fazendo parcerias com gravadoras Então, em uma, tipo, pô Fechamos com essa gravadora, vinha 10 artistas. Fechamos depois com mais essa, vinha mais 5, depois mais 10. E aí, obviamente, a gente vai ficar mais conhecida e a demanda também, não só a demanda, mas a procura dos artistas também aumenta, o interesse, tudo, né? Aí começa a ser um ciclo. Então a gente passou, acho que foi isso, foi de 15, depois de seis meses, um ano para 25, depois de mais um ano para 35, mais um ano para 50. Depois Caralho. mais um ano pra 65. E chegou e hoje, a gente tem 80. Tem 80 hoje.
0: A gente conversou ali sobre a questão dos artistas no, no começo, como era e tal. Eu queria que você falasse também da equipe. Como era a equipe no começo e como
3: ela é hoje? Cara, no começo era eu e o Marco. E... <risos> <risos> tipo assim, eu trabalhava das... Trabalhava em casa, na época, né? Morava em São Paulo ainda e tal. Trabalhava das... 9 da manhã às 4 da manhã, todos os dias. Porque a gente começou a trabalhar com gringo. Então, a gente trabalhava com muito fuso horário. Então, eu não tinha alguém pra fazer a logística, eu não tinha alguém pra resolver BO do artista, eu não tinha alguém pra tal. Então, eu e o Marco, a gente ficava nessa loucura. Fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, tipo, foi assim, vou dizer, acho que falar um ano, um ano e meio de agência desse jeito. Mas foi top, cara. Eu tinha 22 anos. porra, 22 anos eu tava... Na maior pegada, embora, Vai ficar dormindo 5 horas Energia por dia, tá mil... show? Então, tipo, eu não me importava. <risos> eu, eu gostava de trabalhar e era uma coisa nova. Então, nossa, coisa nova, a gente tá super animado de fazer tudo, né, irmão? Então, no começo foi assim. Aí, depois de um ano e meio, dois... O Toninho foi o nosso primeiro funcionário. Ele entrou pra assumir uma parte de mídia. Parte de marketing, ali, a parte que toma muito tempo, né? De rede social, estratégia, essas coisas. Aí depois veio uma galera, aí veio a Dani, veio o Maurício, veio o Felipe. Aí depois do tempo veio o Dan, veio o Morra, veio o Adolfo, veio o Anessi, veio o Arthur. E a gente tem hoje, a gente tem 15 pessoas. A gente tem 15 pessoas há um ano, um ano e meio, mais ou menos, e continuam com a gente até, até hoje. Legal. Tá todo mundo aí na família. Muito massa. O Tom, só para falar uma coisa importante... O Tom, que foi o nosso novo funcionário, foi a última pessoa que... Uma das últimas, assim, que entrou, né? Mas ele foi a primeira pessoa, depois de sete anos, que entrou para fazer uma função de booking na agência. Porque sempre, no começo era eu e o Marco, e depois de acho que um ano, alguma coisa do tipo, só ficou comigo. Então eu fiquei fazendo bookings na DM7 até novembro do ano passado, antes da pandemia, né? E aí quando ele entrou em outubro, ele começou a assumir algumas coisas... E aí parou. Só que aí agora eu tô jogando passando o bastão para ele e tô super Legal. feliz com essa etapa, né, de tipo poder delegar uma função que eu consegui manter por tanto tempo assim, que eu sempre gostei muito de vender, né? Da hora. Da hora. Da hora. Muito massa. O
0: que, que, que você vai falar, Não, cara, o que eu
1: lembrei que é uma parada nada a ver, mas aí eu lembrei. Eu, eu vi um clipe de rap uma vez, velho, que o cara no clipe assim tava meio atuando e pegou a canecora da M7 assim e deu um gole, velho. Eu achei muito ah. <risos> ligado? muito é, MV Bill, é. MV Bill não, 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 é do... Puta merda, você fala do Rio de Janeiro, velho Me fugiu o dos ADL. ADL, do ADL, do ADL E tipo, foi uma loucura isso daí mano, olha os caras que acabam é de careca da DM7, velho
3: eu, eu tô ligado Eu <risos> lembro disso, <aí. risos> foi, foi uma história engraçada não, aí, Aproveitando <risos> o gancho, isso daí foi de um clipe é, de rap e tal Mas, Acho assim, que é a Favela é vive, eu, eu acho a vela vive, acho que também é isso, mas um dos casos mais, assim, tipo, foi, esse ficou famoso, foi quando uma dupla, um casal, que eles fazem filmes eróticos e tal, e o cara, ele tava usando o um boné da DM7, e cara, a gente Caralho, nunca véio. recebeu tanto print na vida. <risos> Então, a gente vê que o público de música eletrônica está muito relacionado à porra do pornô. Porque, cara, a gente não parava de receber. E, e a gente, cara, na frente é bonzinho, mas a gente não tinha visto nada disso. Cara, a gente recebeu muito, muito, muito Caralho. print. E aí eu entrei em contato com eles para entender a história. E aí falou, cara. Um dia eu fiz um evento em Santos e um artista de vocês, eu acho, ou o Marco, não lembro, me deu o um boné. E, mano, eu usei ali, eu curto mesmo. E te, parece ter, aí, te, outro story, o cara tava num vídeo com uma pulseirinha do universo paralelo. <risos> e aí, o Joaristo foi falar... Então, mano, muito louco, velho. Quando que acontecem louco, essas mano. coisas, mano, é, é muito engraçado, velho. Aí, crer. depois disso, a gente, a gente teve vários casos de ver gente na TV usando. E a gente, mano, não sabe que como, que. Né? Porque a loja tá aí, né? A loja online rodando. É, pode então.
0: crer, pode crer, pode crer. Muito louco muito louco. Aproveitando que a gente está falando de outros negócios, a agência tem outros negócios além do Bookings? É, Agencia e atores também? <risos> <risos> não. Olha, ainda
3: não. Hoje a DM7 é foco, ó, hoje, ó, então, anotem aí, já que a gente não vai falar de pandemia mais por causa da data, anotem aí. Hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia de setembro. setembro. A Dave só trabalha com artistas, DJs, produtores. Hoje, amanhã. Artista, não, artistas
1: da música, né? Não, da não artistas em outras áreas. Né? <risos>
3: <Pronto>. <risos> Hoje é só isso. Só trabalhamos <risos> com isso na parte de bookings. Massa.
0: Mas conta pra nós se existe, além dos bookings da agência, outros negócios.
3: Eu sei que tem eventos e tal. Fala tá. aí pra nós. Maravilha. Cara, envolvido com a DM7, a marca DM7, a gente tem a nossa loja online. Aproveitando, é www.demsetstore.com.br. E a gente. Vai estar tá na descrição, gente,
1: vai estar tá na descrição.
3: E a gente tem, tipo, cara, muitos produtos. E não é porque é a nossa marca, mas os produtos são de muita qualidade. Porque, a, como é a nossa marca, a gente não quer é, vender, tipo assim, ah, custa 20 reais pra fazer, vamos vender por 300 e foda-se a, má, a quer, qualidade. Não. A gente prefere ter menos lucro, ter uma margem menor, mas o cara, mano, o nosso moletom, principalmente, o cara recebe e fala Que isso, velho? Tipo, eu nunca comprei um moletom desse. E o valor é super acessível nessa parte, Nossa, né, de comparado com o moletom do mercado. Então, a gente realmente fez coisas muito, de muita qualidade. Boné, moletom, a gente tem um monte de coisa lá, então a loja realmente tá bem ah, bacana. Era. E a gente vende coisa dos artistas também, então que não é. só coisa da DM7, a gente vende coisa das nossas marcas. Então, aproveitando pra falar das nossas marcas, em Curitiba a gente tem a Progressive, que a gente faz os nossos eventos lá no Parque Arte. Uhum. É, a gente faz aí, é porque não tem um número específico, mas a gente chega a fazer 9, 10, 11 eventos por ano, a gente tem uma parceria muito legal ali com o pessoal. A gente tem o Adana, que é o nosso festival, que a gente tá indo a terceira edição, que era para acontecer agora no final do ano e Pode a gente ser. passou para o próximo ano, né? Fora o Adana, fora Progressive, fora DM7, a gente lançou também a nossa gravadora, que é um ponto que o nosso amigo Flex entende como ninguém. A gente sempre teve o plano também de ter uma gravadora desde o começo da agência, Eu acredito que é uma coisa natural para a agência. Ser mas principalmente pela parte de curadoria de artista e tal. Uhum. Só que a gente achou o momento certo agora, principalmente na parte de streams, né? Tipo, a galera vai estar tá mais na internet uhum. e tal. E a gente falou, porra, vamos lançar a gravadora no nosso aniversário de sete anos. Tudo a ver, é né? Deve 7, sete anos, julho, vamos embora. E lançamos, mas... a gente tem a Sociedade com o Gustavo, que é o Gustavo Burning Noise, que é uma grande referência aí do Psytrance, não, não só no Brasil, mas mundial. mundial. Né? É um cara realmente muito foda é, e é nosso parceiraço, ele que cuida mais dessa parte da curadoria da, é, artística e de ficar ouvindo as músicas, de receber as demos, etc. Cuidar da parte ali também Vamos de distribuição. Lá, é, faz, faz um pouquinho de tudo ali, né? E a gente chegou com a nossa marca, com a nossa equipe. Então é uma coisa muito nova pra gente ainda. É, a gente começou em julho e a gente da agora hora. tem em setembro. Então é um bebê ainda, mas essas é. são as nossas marcas hoje. Temos a dm 7 da 7 Store... Progressiva, Dana e DM7 Records. Espero então, que eu não tenha esquecido de nada, né? Pelo amor de Deus.
2: <risos>
3: é, o, é o Jeff Bezos da música eletrônica. <risos> mas é. por enquanto é só isso. Por enquanto é só isso. A gente tem dois planos. Na verdade, a gente tem mais dois segmentos que a gente vai lançar em breve muito em breve, eu acho que até o fim do ano. Mas eu não sei se ainda o sistema vai estar pronto e tudo mais. Mas com certeza, a partir de 2021, a gente vai para outros dois segmentos também. Dentro da, da música eletrônica, mas aí a gente é vai para outras, outras coisinhas aí, algumas surpresas aí.
0: Legal. Muito massa. Da hora, mano. Queria falar um pouco agora, na verdade, queria que você contasse um pouco pra gente sobre como funciona a curadoria da Agência
3: para Novos Artistas. Tá. O nosso processo hoje, até pelo tamanho do nosso time de artistas, que é realmente ficou um roster bem grande, a gente tem um filtro... Bem exigente, porque o mercado é exigente, não é que a gente é chato e a gente não quer trabalhar com mais pessoas, mas a gente tem que fazer esse filtro porque a partir do momento que o cara entra na DM7, além de levar a nossa marca aí mundo afora, ele entra numa competição não só interna, na verdade não só externa, mas interna muito grande. Porque hoje a DM7 é uma vitrine. Você entra ali na DM7, você tem uma vitrine de artistas. Então hum. você consegue é igual você chegar numa loja e ver aquele tanto de produto. Cara, se você não tiver um diferencial, você vai ficar esquecido. Se você ficar esquecido, você vai ser um artista sem trabalho na minha agência. Então não teria que eu começar a trabalhar com você. Famoso ficar tri... na geladeira. Exatamente, e não por decisão nossa, óbvio, né, porque se você não tem demanda, se você não tem ninguém te, é, pedindo pelo projeto, não tem como a gente fazer mágica, obviamente que a agência ela consegue ajudar em vários fatores, consegue lançar novos talentos, normal, mas é difícil, sim, trabalhar com uma... Principalmente com um produto que você não acredita. Principalmente na parte da venda. Eu não consigo vender alguma coisa que eu não acredito. Uhum. Então, essa parte é, cara, a gente... Não só, primeiro de tudo, ouvir a música. Hoje, no nosso mercado de Psytrends, o mercado para produtores, ele é 90% maior... Do que para DJ7, por exemplo Que é um pouco diferente isso no tech No tech house, nos mercados fora do, do Brasil etc Mas a gente sente que no Psytrance ainda rola muita resistência Da parte dos contratantes E da parte do público também Porque quando você vê o público Ah, quem você quer ouvir? Ah, eu quero Cara, é uma lista de 20 artistas É só produtor Uhum, e é, eu entendo é. isso e eu, eu entendo e eu respeito porque o público ele tá ouvindo lá uma música do produtor, então automaticamente ele gostou, isso, ele gosta daquele produtor isso. é muito difícil ele associar um, o J7, eu acho que ele perdeu muito espaço no mercado, Entendeu? antigamente a gente tinha né, as transições, que eu achava foda, mas hoje em dia, cara as festas cada vez mais só com produtores, então o nosso foco acabou que realmente também ficou com os produtores, mesmo a gente ele, tendo DJ J7 tem, na né? agência
0: tem um lance ainda, Diogo, que o, o mercado do, do consumo de música global, ele está caminhando cada vez mais e muito forte, inclusive cresceu durante a pandemia, mesmo com a queda, por exemplo, física do mercado, mas o streaming digital cresceu bastante de forma Sim. global, então isso 34
3: trouxe... 34% foi esse número, você sabe melhor, mas foi isso, mais ou menos? Cara, eu, eu não eu, lembro agora. Eu li em algum lugar que foi 34%, então você sabe eu com não certeza, lembro.
0: mas eu, eu não li em algum lugar. Mas assim, de forma geral, comparando, pegando o mercado do vinil, do CD, do cassete, Sim. do digital, é, todos os outros caíram, menos o digital, né? O digital, ele cresceu, mesmo com, a, com esse cenário global que a gente tá e vivendo em 2020. E aí, Sim. isso puxa o usuário, o ouvinte, para o Spotify. Hum, e no Spotify, exatamente. por exemplo, no Diz, no iTunes, né? ele não vai ouvir set, né? Não, Ele exatamente. vai ouvir música. então Exato. E é uma coisa que, por exemplo, o SoundCloud ele tá correndo atrás de tudo quanto é jeito pra voltar, a tentar conquistar o que ele perdeu. Mas Eu ele era isso. um lugar onde, as, onde os DJs. Ouviam Os caras podiam começar deixando
1: mais barato, né?
3: <risos> pra começar, já então,
0: assim, né?
1: era um começo é, ótimo aí, né?
3: E aí o YouTube também, que é um lugar para pessoa colocar um set, mas aí às vezes né, bloqueia direitos autorais. É... Né? Não, não digo nem por não conseguir monetizar. Muitos artistas não deixam nem que você toque a música lá. Não já é, mesmo. Então realmente ficou difícil, né, irmão? Ficou difícil, eu acho que desse pessoal mostrar o trabalho deles. Eles não conseguem atingir mais a massa, não conseguem atingir o público de uma maneira que os produtores conseguem. Isso, e por exatamente. isso que eles acabam tendo uma demanda menor. É, é um ciclo que, cara, como eu falei, se depender se a gente tivesse mais força, eu colocaria mais g 7 na agência, mas acaba que não tem. Então... O nosso foco, ele acabou virando pros produtores e o processo que a gente usa aqui é não é simples, mas é... Cara, a gente ouve a música, a gente vê o material apresentado do artista, a gente vê como ele se porta na internet, como ele apresenta o próprio projeto, porque a gente também não tá atrás de nenhum garoto problema, né? Mas é praticamente é, isso, ganhar. irmão. Sabe? De você ver que o cara tá lá causando na política e foda-se Bolsonaro pra é, é, não é, música é. dele.
2: É, então não é muito
3: nosso interesse. A gente tenta pegar realmente hoje artistas profissionais. Eu não digo nem artista sólido. Pegamos agora seis, sete nacionais nessa pandemia. Que cara, artistas novos, artistas novos, sim, tem um ano de mercado, dois anos de mercado. Tem gente também que tá cinco, seis anos de mercado, mas a gente pegou uma galera com sede de trabalhar. Então, resumindo, cara, a gente vê que tem talento. A gente acredita que aquilo ali pode virar. E a gente vê que a pessoa é uma pessoa que está disposta a trabalhar e está disposta a ser uma pessoa normal, vamos dizer assim, uma pessoa que quer fazer o certo, né? Uhum, Cara, uhum. tem grande chance. Né? Tipo, as portas não estão fechadas. A DM7 é uma Sim. agência que a gente nunca vai falar: não, não, chega. Não, a gente <risos> falou isso no começo: não, não 30 é o um máximo. Chega, não aguento mais. Isso. Não passa de 30. Mas não deu tudo certo. Pode crer, da hora. Eu acho que só, só pra
0: pontuar o que você falou ali sobre a questão da política, a gente já conversou bastante aqui no cassete, até com o Diogo, né, Carlinhos? Tipo assim, Sim. só pra pontuar que, tipo assim, claro. não, não existe, na verdade, problema de você escolher o, o lado nas coisas e tal. Eu acho que o problema é que a, a vida artística, ela é muito sensível. Então, às Exato. vezes, uma pessoa pode não gostar do meu som da forma, por causa da forma que eu me visto. Ou por causa Exatamente. que eu postei uma foto e escrevi uma legenda que ali achou ridícula. Entendeu? Uhum. Então, assim... Hoje Aí às vezes as pessoas... É, às vezes a pessoa expressa uma, uma, sei lá, qualquer postzinho, alguma coisa política, é o ponto que o outro precisa, nossa, que é artista babaca, ou é, que não sei o quê. É. Né? Então artista é, tipo, é, né? é isso, né? Ser
3: artista não é fácil. Essa
0: sensibilidade, essa sensibilidade que existe, né, velho? Então acho que é esse o ponto que você quis dizer ali sobre... Com certeza. Esse... Eu
3: acho que, na verdade, é assim, se cada pessoa no mundo tiver uma, uma posição política, eu acho que a gente teria um mercado, assim, não um mercado de música, mas um mundo muito mais inteligente. Como Sim. que as pessoas é, mais curiosas que vão atrás de informação que não simplesmente fica sabe, falando qualquer falando coisa na internet. A né? Inter... Internet hoje, gente, a gente sabe a força. Então, o que, que eu quis dizer com isso foi exatamente isso. A gente procura artistas que saibam posicionar como artista. Sim. Porque se eu quiser uma pessoa pra falar de política, pra falar de polêmica, pra... pô, eu pego um influencer. Eu pego Dória. Um... É, chama a Dória. Fala bem caralho. Exato, a <risos> Então, tipo assim, se eu quero um artista pra eu representar ele, eu não quero que ele desvirtue por todos os caminhos possíveis. Eu quero que ele seja focado. Porque eu percebi que, com o foco, o artista ele consegue ser muito melhor, ele consegue entregar Sim. um trabalho muito melhor. E é Sim. isso que a gente procura, né? Da e hora. é isso que
1: importa, no final das contas, né?
3: Não é? Não. Não, o, música, o, né? o que
1: importa não é se o cara gosta de Lula, Bolsonaro ou Dória ou o cara da 4 o que importa é se o cara faz um som da hora sabe se portar, vai, né a hora que voltar o evento o cara vai fazer Mudou o trabalho dele trabalho direito contratante, o trabalho contratante, mudar trabalho pra festa é isso que sabe importa se...
0: é isso, tem a mesma opinião muito massa, da hora, ótimo ponto. E, e Diogo, pegando aquele trecho ali que você até já adiantou um pouco o que eu ia te perguntar agora, mas vou fazer essa pergunta pra você de repente complementar. O que o ah. artista deve fazer antes dele pensar em se filiar a uma agência? Eu acho que
3: primeiro ele tem que ralar um pouquinho. Ele tem que... Vou dizer essa palavra uma palavra dura, mas ele tem que sofrer um pouco. Sabe por que, que ele tem que sofrer um pouco? <risos> Ele tem que é, passar perrengues pra valorizar essa nossa profissão, porque aparece muita gente que pensa quero ser DJ pra ficar famoso e ganhar dinheiro. Uhum. Muito, mas muito mesmo. Porque virou virou gla uma... uh,
0: glamoriza a parada, né?
3: É, sai, sai do, do Big Brother virando DJ, né? Isso. Então, tipo assim, a gente também nada contra, porque um possível BBB pode ser um puta DJ, pode ser um puta artista. Vamos deixar mas... claro aqui, vou deixar é, claro é, é,
0: então, é, 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 aqui.
3: Calma, calma, tá boninho, calma Boninho, calma Boninho, calma <risos> Boninho. Mas a gente normalmente, realmente a profissão, ela, ela virou um pouco carne de vaca, sabe? Que, tipo, a gente brinca, né? De que, que Qualquer pessoa hoje pode virar DJ. É simplesmente ela comprar, não precisa nem comprar aparelho, mas ela compra um fone, tira uma fotinha e faz lá DJ tá, tá, tá. posta, ela já é DJ. Hoje Sim. essa é a facilidade. Então, cara, antes de filiar uma agência, ela tem que ralar um pouquinho, tipo, ela tem que correr atrás. Porque a partir do momento que ela começa a correr atrás ali do mercado, da, da atenção do público, da atenção das pessoas, ela começa a valorizar o que ela tá fazendo. Porque ela tá se dedicando, ela tá dedicando o tempo dela, ela tá investindo dinheiro, ela tá investindo tudo. Tá fazendo valor, pessoas, né? Às vezes as pessoas deixam de... Ah, larga uma faculdade, é, larga um trabalho para focar naquilo. Porra, show! Não tô falando que é certo, não tô falando que é errado. Mas, pô, vai atrás do seu sonho, irado. Então, você vai aprender a valorizar. Então, a partir do momento que eu acho que a pessoa faz isso sozinha, que ela tem que fazer a logística dela, ela tem que primeiro ser contratada. Ela ser contratada como ela tem que fazer? Ela tem que ter a atenção das pessoas. Então, depois de tudo isso, eu acho que ela tá pronta para uma pessoa representar ela. Hum. Até para ela sentir a segurança de falar assim. Puta, eu quero entrar numa agência para eu ter uma pessoa que representa o meu trabalho, para uma pessoa negociar o meu cachê, para uma pessoa fazer a minha logística, que eu já comprei voo errado, eu tô fudido o que eu faço da vida, e para eu ter um pouquinho de atenção ali, tipo, para eu não ter que fazer música, cuidar do meu projeto e ter que cuidar de tudo, meu Deus, vou surtar. Mas o começo, como ela não vai ter tudo isso, porque às uhum. vezes ela nem tem a festa ainda, né, é. ela tem que correr atrás um pouco. Eu acho que principalmente por essa parte mesmo, para ela valorizar a profissão e, e quando ela estiver pronta, ela vai dar o melhor melhor dela ali é, em cada agência que ela, que ela for contratada.
0: Da hora. Nossa, massa. massa. E, e quanto ao material de música, set, press kit, o que você acha?
3: Cara, é muito importante. Mas assim, é de uma importância que. Puta merda. Porque é o seguinte. Inanarra inenarrável. Cara, porque é o seguinte: você precisa conseguir atenção da agência. Primeira coisa, porque. Se você não conseguir a atenção da agência, o seu e-mail simplesmente ele foi passado. Ele ficou lá entre dois contratantes e ó, caiu pro spam. Foda-se. Se você não conseguir a atenção de quem você quer a atenção, seu objetivo já foi por hora abaixo. Você já nem teve a atenção, que é, cara, que é o mais fácil e o mais difícil. Que Hoje é você fazer o que? O mais fácil por quê? É você pegar o seu material e mandar um e-mail. Pronto, a pessoa leu o e-mail, você conseguiu a atenção dela. Agora, ela prender a atenção ali, se é um, um conteúdo interessante. Pelo menos para mim, por exemplo, a gente recebe muito material diariamente. E é difícil dar atenção para todos, lógico. Só que quando eu entro em um e-mail, mas eu leio todos, isso aí eu garanto. Quando eu entro em e-mail e eu vejo que o cara, ele vou dar um exemplo, ele mandou assim, segue o link do meu SoundCloud.
1: Olha, <risos> <Aí, ó. risos> aqui... Bem-vindo
3: ao clube <risos> a, 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 Aquilo eu já tô acostumado com
1: isso aí, todo mundo tá acostumado com isso, é foda Mas pera, só, só, que... só
3: deixa pontuar, só deixa pontuar Na gravadora, a gente até tava conversando isso com o Gustavo A gente entende receber conteúdo de... Ah, ouve a música! Ah,
0: ouve. A agência.
3: <risos> não, não eu, 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 digo assim, eu digo assim, eu digo assim não, Calma, assim, deixa eu ver se a gente tá
0: mandando a música dele, né? A gente é, tá mandando tá a errado, música dele tá.
3: como. Tá errado, não, tá muito errado, mas assim, ok, deixa eu ouvir a música dele. Ó, oh, é boa. Ué, deixa eu entrar em contato com o cara, vai é que eu lanço essa música. Diz assim, na hum, parte da gravadora, a gente ouviu a música, vai. Se o cara é. tivesse
0: em. Acabou de sair do yoga, né? Tipo, ah. Uma não, sabe aquele dia que ele você e assim? Fato, e tem, é, e tem é, todos é os dias.
3: A...
1: É o primeiro e-mail do dia, tá ligado? O primeiro e-mail do vou dia. Dar um, cara, cara eu vou, vou dar um bom. exemplo.
3: Você acabou de almoçar, você acabou de é. jantar. Aí você abriu um vinho, abriu uma cerveja. E você vai só dar aquela última passada. Aí você vai ver. Cara, ouve minha música aí. Tá. Não tô nada de interessante no momento. Deixa eu ouvir é, não gostei, ou, puta, gostei e acontece, né, a gente sabe observação. que observação, pessoa...
0: não façam isso e ouçam o nosso episódio sobre o guia para enviar sua demo para a gravadora, vai estar na descrição Sem dúvidas, também. Né? por favor
3: Sem dúvidas. É, como eu falei, né? não que esteja certo mas, tipo assim, na parte da agência a gente uh -huh. considera um pouco diferente, porque a gente não quer ouvir simplesmente a música, porque a gente não vai só lançar ela, só lançar ela, né não é só a gente, música, no caso. Né? Não é só música, a gente quer ver o artista, a gente quer ver o material dele, como eles diz, não sei o quê, e papapá. Pá, pá. Então, o lance da agência, quando a gente recebe um e-mail montadinho ali, olá, tudo bem, meu nome... E também a gente não gosta de receber, por exemplo, uma biografia de... 20, uhum. de 30, 40 linhas, que acaba não é interessante. A gente gosta de pessoas mais objetivas. Fala, oi, tudo bem, galera? Pessoas educadas, que seja, mas oi, tudo bem? Meu nome é tal, meu projeto é X. Segue aqui meu, minha bio bem atualizadinha, tipo, três linhas só para me apresentar. E esse aqui é o meu material, se vocês puderem dar uma olhada, por favor. Cara, isso é um e-mail que a gente gosta de ver e eu vou te ser bem sério. Eu respondi para um deles há um tempo atrás, umas duas semanas porque tava um e-mail tão organizado que eu diria que foi o e-mail mais organizado que eu já recebi. O cara tinha em um link, ele tinha todos os links, sabe? Aquele Linktree, tá? tipo, tudo muito bonitinho, é. tudo muito certo. E o cara educado, Chega e o cara... Fala, fala, fala. Cara, eu li o e-mail dele, eu ouvi o som, o som também era legal, só que tipo, eu ainda não achava pronto, mas eu fiz questão de responder ele, de falar assim, cara, parabéns pela sua organização. Parabéns por você, tipo está você buscando o seu espaço e seu profissionalismo, então continue assim. Continue tá assim, pessoa certo, música não. tá legal, você tá muito no caminho certo. Então é isso, da eu hora. acho que o coisa mais errada mesmo é a pessoa mandar, seja para gravadora, seja para agência, ouve aí, segue meu link, tipo não, realmente não tem o um interesse, a gente não dá não, contexto, né? Parece um spam, parece tipo parece. uma mensagem errada, então você olha. Não vou, <risos> tipo vou clicar nisso, roubar meu dinheiro. Tipo isso, clicar no computador. Tem todo um processo pra pessoa, pô, se a pessoa quer uma coisa tão importante que é entrar em uma agência, ela tem que perder um pouquinho do tempo dela pra montar o um negócio bacana. Investir, né? Tem que investir, investir um tempinho ali, né, irmão? Investir o um tempinho, investir o um tempo dela da organização. Vale a pena vale, a pena, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Eu te falo que a gente a já gente... fechou artistas assim, viu? A gente já fechou é? artistas que já entraram em contato com a Dev7 falar oi, tudo bem? Segue meu trabalho e tal. A gente ouviu, gostou e a gente já trabalhou da hora. com artistas assim.
0: Sim, da hora. Deixa eu complementar uma coisa aqui. O episódio que saiu em setembro, agora, dia 16, título Press Kit. O que faz... Como fazer, como usar e tudo mais. E a Perfeito. gente convidou a Lorena do Eletrovibes, a Luísa da House Mag o Diogo da Nomad Media, que faz marketing para DJs, e a Corol da CB Fotografia. E nesse episódio a gente conversou sobre tudo como montar seu press, como enviar pra, pra imprensa. Então acho que nesse episódio, inclusive quando algum DJ te mandar esse e-mail assim, segue, meu, segue minha música... Eu mando camis... o link pra
3: ele. Nossa, mando o link. Pra... Foi Faz um prazer, segue, faço, faço mesmo.
0: Segue esse episódio aqui. Hoje assim,
3: vou estar tá ajudando uma pessoa. Vou estar tá ajudando uma pessoa.
0: E, cara, top. eu vou te falar, nesse episódio a gente conseguiu sugar muita informação deles, que, na, a princípio, são jornalistas, marqueteiros e fotógrafos. Então, tipo, Tirado. eles meio que nos ensinaram como montar um press da hora, sabe? Eu então, quero pô. ver esse
3: episódio depois, sem Mano, dúvidas. Sensa todo não, sensacional. Todo conteúdo, sensacional! Todo conteúdo é pra gente absorver, cara, é importante. Aprendizado nunca é demais, top.
0: Chegou no momento do episódio que o... Eu... O marqueteiro tava conversando com o jornalista sem a gente mediar, tá ligado? A gente tava assistindo, tá ligado? É, que demais. Foi, tipo, foi mais. É porque o assunto são assuntos que colaboram, né, velho? Demais. Então, tipo assim, um soma, é, né? Um soma com o outro. O cara montou um preço que te massa e te mandar, foi o que aconteceu aí nesse nesse episódio, né? Que o cara te mandou e você viu o material, falou, porra, não é a hora, mas o cara tá caminhando bem para caralho. Então, Exatamente, é
3: irmão. Faz toda a diferença,
0: né? Muito massa, yes. mano. E aí, beleza. A gente conversou aqui um pouco sobre como ele, de repente, pode tentar essa entrada na agência. E após a entrada do artista na agência, pra você, qual que é o comportamento ideal entre o artista, agência e bookers? Ali, esse relacionamento que, ele, que o artista deve ter. Pra você, Perfeito. o que, que é o ideal? O que, que é massa que você vê assim,
3: porra, é da hora? Eu acho muito irado quando o artista ele se mostra interessado em aprender, que ele não chega falando, ó, oh, eu quero assim, eu já acho que eu sei fazer tudo, não, não. Que chega e fala, galera, eu tenho uma ideia, mas eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero fazer, por quê? Porque a gente quer ajudar nesse plano de carreira. Então eu acho que o artista se mostrar, primeiro, se ele estiver disposto a ouvir, eu acho muito importante, muito importante. E outra coisa muito importante também que eu acho, ele tem, sempre está ali atualizado então tipo assim, ó galera, tô mandando aí pra vocês ou ele manda pro Booker ou manda pra pessoa direcionada pra mídia, mas tô mandando pra vocês aí uma nova foto que eu tirei, aleatória aqui, é, que eu acho legal, que pode ver. ser usado dessa maneira, porque principalmente quando a gente trabalha com muitos artistas fica difícil pra gente ter o controle de, na parte da mídia de mais de 80, porque a gente não é. consegue mesmo estando na internet, você não consegue ver tudo, então quando o artista, ele faz ali o trabalho dele também, ele chegar e falar pra agência dele, falar, ó oh, tô com um material novo, vamos fazer um plano aqui vamos fazer um plano de lançamento, vamos fazer um plano a gente arquitetar é, uma postagem de foto, uma postagem, uma brincadeirinha top, porque Agora. a gente fica feliz assim e ao contrário do artista que faz tudo por conta, que acha que já sabe tudo, que quer trabalhar com outra, gosta de trabalhar com a gente na parte de books mas quer fazer outra... Tipo, pra gente, cara, fica difícil até de vender, porque a gente não tem as atualizações, a gente não, não tá por dentro do que tá rolando. Quando eu tô vendendo para um cliente e eu falo para ele, cara, porque esse artista tá terminando o álbum dele daqui a um mês e a gente vai fazer a tour dele do álbum. Eu só sei disso se o artista compartilhar comigo. Se é. o artista não compartilha o básico dele, do trabalho dele, com a própria agência, como é que eu vou adivinhar? Então, simplesmente, quando eu vou vender ele, eu vou falar assim, é, eu tenho esse artista. Se você quiser contratar. Segue o material dele, segue o press kit dele, o SoundCloud. Provavelmente, a gente não precisa, porque são artistas mais conhecidos, mas quer contratar? Tá aí. Agora, quando você tem aquela ferramenta Cara, tá saindo o estúdio. Cara, saiu um press kit novo dele. Tá fazendo press kit agora, essa tarde. Acabou de me ligar, te manda amanhã. Essas coisas tem que partir do artista, porque a agência, ela não consegue controlar tudo que tá rolando. Né?
1: Ô, Diogo, tipo, o artista tem que entender que a agência vai virar um braço dele, né, mano? É uma, é uma extensão, extensão dele, né, velho? Então, tipo, ele não. Ele, ele, não... Tem,
3: ele tem que entender que a agência não faz milagre.
1: Sim, não. Mas é isso. Tipo, não adianta ele querer fazer as paradas por conta. Senão não tem porque tá na agência. E, e, tá ligado? Tipo, É. Não. Eu, eu,
3: é exatamente isso que eu quis dizer. Ele tem que entender que a agência não faz milagre, que a agência não vai descobrir do nada que ele tá fazendo o material da hora. A agência não vai conseguir vender ele se ele tiver sem material. Então, é um trabalho muito em conjunto. É, é isso que um tem que estar tá sempre conversando.
1: É, cara, é uma equipe, né, velho? Você tem que estar tá sempre conversando, sempre trocando ideia, né? Tipo, ah, mesmo oh, que seja, exemplo. mano, tô sem nada de novo, mas tô tentando pensar -se. alguma coisa. Vocês indicam alguma coisa, tem alguma ideia, alguma coisa assim, tá ligado? Exato.
3: cara. Tipo assim, na DM7, a gente tem um grupo, todo. a gente primeiro tem um grupo de todos os nacionais, que todo mundo fica ali trocando ideia e trocando meme, principalmente figurinha, né? Que a galera gosta, <risos> pra caralho. Nossa. Eu, eu também, meu cenário tá lotado. Mas de trocar ideia, de sempre estar tá ali... Pô, sabe? Aquela energia bacana de trabalhar. Então a gente tem um grupo de todos os artistas. Na parte artística, a gente tem, pra cada nacional, um grupo com o Booker e com a parte de mídia. Pra, Nossa. pra, pra ser mais fácil, pra ser Caramba. mais fácil. Pro cara falar assim... Pô, oh, eu tenho um CD, um CD que eu tô fazendo agora, por exemplo. Pra ele chegar pro Booker, beleza? Oi, Booker, eu tenho um CD novo. Ok, o Booker vai usar isso a favor. Ó, oh, eu tô te vendendo aí um artista que tá fazendo um álbum novo. Aí ele tem que chegar no cara do mídia. Oi, eu tô fazendo um álbum. Ó, ah, o cara do mídia, ah, beleza, então já tô arquitetando aqui. Ó, oh, tá o artista, tá o artista não. Ah, olha o artista tomando uma e já preparando o próximo álbum. Agora, se a gente tem um grupo que facilita ele só jogar as informações ali, que é um grupo para ele, é um grupo dele, que o grupo chama DM7, o nome do artista. O cara ali, Nossa. ele vai jogar tudo, ele vai vomitar a informação. Galera, eu quero fazer uma reunião com vocês no Skype, no Zoom agora, vamos? Vamos. Tá, vou marcar com vocês tá, o horário Pronto, já tá todo mundo respondendo ali, show Então o grupo são, na verdade, são quatro pessoas É o um artista e três pessoas é, uhum. Em cada grupo, né? E aí no caso, galera Tô com algo novo, queria mostrar para vocês pra gente pensar Uma coisa juntos, manda pra gente, vamos fazer Tem aquele primeiro ali, tópico ali Do WhatsApp, aquela troca de ideias E vamos marcar uma reunião, vamos trocar uma ideia Vamos fazer aquele brainstorm para ver o que a gente pode tirar disso Então, isso Pô, eu acho muito importante irmão É do muito artista mais. ter essa Liberdade, sabe? Essa liberdade Sim, De mandar é uma mensagem Galera, time, tô sem nada Porque do sem nada dele A pessoa que tá ali no grupo Trabalhando com ele, pra ele, vai responder Cara, eu tenho uma ideia pra você Eu vi um vídeo ontem que eu acho que você Ó, no mesmo molde vai ficar top Caralho, beleza, vou fazer, pronto já, animal, já gerou um conteúdo animal. Gerou um da conteúdo hora. que não teria, né Mas normalmente a pessoa fica calada, né irmão O artista, ele fala assim, tô sem nada E morre, e morre é, é, Aí você tem depressão, não fala com ninguém É, e aí, é a agência esquece dele, porque ele, ele se tornou uma pessoa, tipo, pra ser esquecida. E tô, aí, mano, acaba que acontece. os bookings começam a diminuir, a, te, a parceria entre a agência e a artista esfria, ao ponto de às vezes chegar o artista e falar, puta, eu quero sair da agência, não tô satisfeito. Ou da agência falar, cara, a gente não tá satisfeito com você. E acontece, mas... Sim.
0: Eu, eu aprendi esse, esse lance da, da equipe e do grupo meio que no pelo, assim, tipo, eu tenho um manager que tá comigo há, há uns quatro anos, o Maurício, Maurício da Electrance, e aí, nesse decorrer, assim, de trocas de agência e tal e tudo mais, a gente acabou conhecendo o Breno, que é manager do, do Claudinho Brasil. Certo. E ele, ele faz a minha logística, fazia minha logística e meu booker, porque antes de ser Antes de ser manager do Claudinho, ele também, ele era da agência, da Bros, tinha a fazer fazia logística e tal, ele acabou se tornando manager, enfim. Aí ele faz minha logística e meu financeiro até hoje, meus bookings, logística e tal, e eu passei a integrar ele também na gestão artística, porque ele também Virada. é manager do Claudinho. Então, tipo, eu meio que tenho dois managers. E aí, Virada. é muito massa, porque, tipo, eu jogo uma ideia lá, eu fiz uma live recentemente, eu falo, galera... Então, na reunião, fala: Eu quero fazer isso, o que, que vocês acham? Aí, tipo assim, um fala: Não, vamos fazer tal forma. Aí contradiz. Aí fica pro outro: Vai, desempata, é só a vez. escolhe um o <risos> lado, tá ligado? Então, é muito massa, porque. Obrigado, ótimo isso. E, e, e é legal, porque são, são pessoas muito sensatas. Então, assim, não, vamos Lógico. fazer dessa forma por causa disso. Então, assim, dois argumentos e tal. Até ajuda a, de repente, decidir qual caminho sem ir, dúvidas, por onde sem ir. Sem dúvidas, sem Tá ligado? Irmão, Porque... a
3: gente percebe isso quando uma ideia, uma pessoa não concorda, mas aí ela fala isso. uma coisa, que a outra pessoa ela fala assim, ah, não, mas eu acho que a gente pode fazer dessa maneira, então. Tá, mas e se a gente fizer assim? Nossa, eu prefiro assim, um.
0: Sim, é. pode. já
3: aconteceu várias vezes de eu ter uma ideia,
0: e às vezes ou eu já acho que eu sei como fazer, ou eu Exato. não sei como fazer. Aí eu jogo lá e eles falam, não... E se, e se for dessa forma, eu, nossa, não tinha pensado nisso, tá ligado? Nossa, Porque, legal. enfim, é muito. E, e mesmo eu sendo. Eu, eu leio bastante e tal, tô envolvido com as gravadoras e tudo mais. Eu sou muito nóia da indústria, tá ligado? Então, tô muito ligado em tudo. Então, às Sim. vezes, eu acho que eu tô com a ideia pronta, mas não tá. <risos> é, Exato. Dá pra melhorar. A gente acha dá pra melhorar. Não, sempre dá pra melhorar. Sempre dá. Sempre. Exatamente. Porque,
3: tipo, é né, constante evolução, uhum. sempre.
0: É, uma, é a mesma coisa que acontece aqui no, no, no cassete. Tipo, uhum. eu cheguei com um projeto piloto pro Carlinhos, aí eu falei, Carlinhos, eu, eu sou um ouvinte assíduo de podcast, velho, então eu cheguei com um projeto e falei, mano, eu, eu já vi isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele, mano, o que, que você acha de fazer dessa forma? Eu falei, da hora, vamos fazer é assim. Legal, aí, tipo assim, virado. Então, tipo, é a mesma coisa, eu acho que esse trabalho colaborativo soma muito, velho. É. Principalmente... É que mais soma. Você, se você tiver trabalhando com pessoas esforçadas
3: e pessoas da hora, né? Também tem isso. Aí, é, porque trabalhar com um monte de ideia errada também não leva a nada, né? É. Mas com certeza, irmão, eu acho que para um sucesso de um artista, a equipe ela é fundamental. Eu não conheço um caso de é sucesso rico. de artista é. que foi sozinho. Juro. <risos> hum, cara, eu, eu não eu não conheço um artista assim que trabalhou sozinho desde o começo. Não tem como. Ele Porque, cara, chega uma hora que não dá. Não é. dá, porque ele precisa de ter um direcionamento, não só de carreira, mas direcionamento de bookings, é, de ideias, de, cara, de planejamento de carreira. Ele precisa ter. E é difícil desenvolver sozinho. Pode crer.
0: Mas é massa, velho. É, é importante de verdade isso. Equipe, né, irmão? Equipe
3: realmente é, a equipe realmente é muito importante, sem dúvidas, velho. Eu acho que para um sucesso de um artista, a equipe ela tem no mínimo 50%. Mínimo, não, não. no mínimo, a gente pode, a gente tem casos aí tipo de equipes também que tem 80%, o artista ali só fez um, né, tipo, pode normal. Ser. Ele só que é equipe, artista. Que equipes, tipo é. assim, equipes que criaram aquele artista, tem, tem Sim, vários é, casos, né, por aí, acontece, assim, pá, acontece, porque quando o artista chega, ele sem saber o que fazer, e aí a equipe, pá, direciona, e o cara chega lá, foi por causa dele também, mas sem a equipe ele não chegaria. Então é, eu coloco é. mais de 50% aí. Sim, né? verdade. É muito fundamental, eu tenho a mesma opinião. Muito é. massa.
0: Muito massa mesmo. Pra encerrar com chave de gold, o que que, o que, que mais desagrada ou irrita a equipe de uma agência de DJs? E o que deve ser evitado? Que você fala ah, puta, esse tipo de comportamento é muito zoado, ou que tipo, que irrita vocês, que tipo, vocês ficam caralho, que bosta.
3: Cara, o que irrita... Para uma agência, principalmente receber o feedback né, negativo de algum cliente e tal. Hum. Comportamento em festa. Uh, ah, o artista veio aqui e tomou garrafa de bebida de vodka sozinho, ficou muito louco e tocou doidão e não conseguia nem ficar parado no palco. Nem Aconteceu vários, vários casos, vários casos, vários, vários, vários casos. O problema da bebida é uma coisa muito séria. Eu acho que a profissão de DJ é um trabalho como qualquer outro. Não falo que não pode beber. Se, você, se a bebida ali, você toma uma bebidinha e ela te ajuda a ficar mais calmo, a ficar mais tranquilo e você tem consciência do que você tá fazendo, é. top. Vai. Mas a partir do momento que você é chapar e quer tomar todas, você não tá... Só se divertir. Você pode se divertir também no seu trabalho, mas é o seu trabalho. Você está apresentando o seu trabalho para outras pessoas, então leve isso a sério. Não leve isso como apenas diversão. Leve como trabalho, diversão, tudo equilibrado, show de bola. Aproveitando essa parte de contratante, quando o artista dá trabalho não só para contratante, mas quando o artista dá trabalho em hotel. O artista é, quebra alguma coisa em hotel, porque quer também, ser rockstar, de novo, é, quer rockstar, ser rockstar, né? rockstar, quer viver aquela vida dentro. total. Quando o artista não é comprometido, quando o artista perde voo por vacilo dele, mesmo estando tipo, com o road manager, tendo gente para viajar, tendo equipe, mas ele mesmo saiu da casa dele, ele atrasou, ele dormiu, ele não sei o quê, não tem compromisso, não tem compromisso de estar no horário certo. Principalmente questão de voo, né que tem que ter o horário certo. Você Sim, tem que então chegar lá ou você vai perder, né? Senão já era. É, horário de descer, por exemplo, do hotel para ir pro carro, para van, para ir pra festa. Tem que ter horário. E a gente não pode jogar só na equipe. Cara, eu já tive casos da equipe ter que quebrar a porta do hotel e tirar o artista, porque o artista tava, tipo, dormindo. Não é que ele tava, ó, bebendo. Não, ele tava dormindo. Porra, coloca o um alarme, descansa, dorme antes. Várias coisas para evitar o possível, Caralho, possível uma perda de show. Porra tá ligado? É, é. Então, eu acho que ele ter um compromisso ali com a equipe dele, com o trabalho dele, eu acho muito importante é uma coisa que irrita muito quando não tem. O artista que, cara, se acomoda isso irrita a agência porque a agência tá ali tentando vender ele tá tentando fazer alguma coisa diferente e não consegue, porque o artista ele se, ele acomodou, eu não digo do artista que às vezes tá sem criatividade às Sim, vezes, é você, você, você você vocês produtores sabem chega uma hora que você não sabe o que tirar do estúdio você é, fica já. ali 10 horas e fala, é, hoje não sai. Ok, isso a gente sempre vai respeitar. Mas quando o artista acomoda de não fazer nada e continuar não fazendo nada, irrita muito a agência, porque a gente vê que realmente tem é, prazo de validade. A gente, como o mercado é, ele, toda hora tá se assim, reciclando, chega uma hora que ele vai sumir. Então, para a agência é muito ruim. É tipo perder um membro da família. Que a gente considera assim, né? Isso irrita bastante. A gente irrita quando o artista não ouve quando não houve principalmente pessoas mais experientes, tipo, vamos fazer assim? Não, 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 vou fazer assim, não, é meu projeto. Isso irrita muito, porque a gente sabe que não vai para um caminho legal, não é porque a gente sabe tudo, é porque a gente tem a experiência de já ter uhum. visto aquele caso específico Pode e crer. não vai para frente. Mas a artista cabeça dura, então, isso irrita uma agência, né, do artista ali e tal. Mas eu acho que é isso, então, no tudo que eu falei, acho que é o comportamento. Eu acho que foi eu falei, tipo, não tem muita coisa que irrita, pelo contrário, eu acho que o artista, para ele irritar uma agência, cara, é difícil. É difícil, mas se ele tem, tem, tem um mau comportamento... É tem que se esforçar <risos> muito. Porque, pô, se a, se a agência tá ali trabalhando com ele, a agência tá satisfeita trabalhando com ele. Mas se ele não se comporta, se ele traz é, problema pra agência, problema pro contratante, problema pros fãs, problema para ele mesmo, cara, irrita. Ó, juro, é o ponto de chegar e falar assim, cara, você quer ter sucesso mesmo? Tipo, você quer trabalhar com isso? Porque não parece Tem um monte de gente aí que sonha Sonha de estar no seu lugar E parece que você não dá o valor Então é uma coisa que incomoda a agência Quando o artista parece que ele realmente Não era para estar ali E aí é, é quando a agência cai na real de falar Puta, eu sou errado é. Mas acontece, Tchau. né? Como <risos> qualquer mercado né? Mas acho que é isso, é. irmão Resumindo, o que irrita uma agência É um artista que não quer ser artista
0: Pode crer Da hora Lembrei logo na hora que ele falou da bebida, lembrei de mim mesmo. <risos> a vodka ah. está cortada do meu Ryder. <risos> tá lembrei
3: de mim quando tocava. É, tipo,
0: normal. Ah, eu, 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 ia, eu, ia, eu, eu adorava. Irmão, nós nós é, só é, tomamos cerveja bebendo. agora,
1: velho. Eu ia falar, a gente toma é, só é, cerveja, também. pede umas tipo, três pra cada um, assim, ótimo, porque nós já vassouramos okay, bastante, né? velho. Já vassouramos bastante Eu tive também, vários.
3: tipo, os negócios de, sabe, tomar todas. E sabe o que é a gente tomar todas? Às vezes você faz uma apresentação boa, mas você nem lembra dela depois. É. Isso tipo... aconteceu uma vez com a gente,
0: velho.
1: merda. <risos> Isso aconteceu é, uma é, vez,
3: Duas vezes, você fala, nossa, tem uma amnésia.
0: Eu falo, caralho, nem metade da festa. Tá ligado? Não, a galera,
1: é porque é foda, é foda, é foda, é foda. Daí cê, é a foda. galera elogia, mas daí você não tem certeza se realmente foi aquilo, né, mano? Não, é, tipo, você não sabe o que galera você galera também... fez. É, o cara tá mais louco que você também. Tá então tá tudo lindo, né, velho, tá ligado? E tipo... quando o cara fala, é,
3: teve uma hora lá que eu não gostei do que você fez, aí fodeu eles falam, o quê? É, não, não é eu... pode crer, pode crer Pega é, tá, mal, né? eu falar pra vocês Demais, assim, mas, não, pô, não, não. Eu acho que o cara tem que ser consciente, velho, o cara tem que, Sim. pô, vai beber, tudo bem beber, tudo bem fazer o que ele quer, mas seja consciente é o seu trabalho ali, então você tá, tipo Sim. batendo a carteira ali, tá ligado? É, pode você crer. Se comporte, pô, é. se comporte é. é, uma das coisas
0: também, que tipo assim, por exemplo eu não vou em, dificilmente em festa de música eletrônica por causa disso. Porque se eu quiser realmente é. me divertir, uhum. eu vou num show só. de rock, vou num pagode, sei lá, tá ligado? Ex eu vou ficar bem exatamente. louco lá. Ninguém vai me. Eu um filmei né?
3: é, <risos> é, tá também, casa, tá com os amigos, no churrasco. Até porque, é. mano, até porque é imagem, gente. Né? Não só pelo. Ah, o cara não conseguiu fazer um bom show. Imagem. A imagem é feio, de um artista mano, é quando Hoje ele dia faz é feio, uma... é feio, é feio. É feio, velho. Tipo assim, e é feio não só na festa, é feio em qualquer lugar. Quando é. você vai, sei lá, numa, numa. Você tá passando na rua e a pessoa tá lá caindo, vomitando. Pô, oh, não é legal. Não é legal em é nenhuma legal. situação. Imagina você como artista, todo sim, mundo te sim. olhando. Não pode ser legal isso, sabe?
0: Sim, verdade. Volta naquilo que a gente comentou ali no comecinho sobre a sensibilidade, né? O quão é sensível essa imagem do artista. Isso, e tal. é. Pra queimar o lugar de dois palitos.
3: Porque foi o que a gente Sim. falou, hoje a internet, ela tá tão poderosa, assim, ela tá tão fácil. O acesso uhum. da internet hoje, meu Deus do céu, o Não, que é o você CSF. faz agora... Irmão, a é. hora que você faz agora uma, uma cagadinha ali, cara, Ih! alguém gravou, já tá na rede. Exato, na verdade. Então, tipo hora. assim, pra, pra você construir uma carreira de sucesso, leva muito tempo. Leva anos, porque, cara, é todo o processo e é aquele aprendizado, é de vocês bater assim na porta e... Ah. Puta, cheguei no sucesso. Pra você queimar isso, cara, o um stories.
1: É. 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 Ah, a gente viu
0: recentemente dois DJs aí que teve a carreira totalmente destruídas, velho. Por causa de comportamentos pessoais que teve, e saiu na mídia e já era, acabou. Tipo assim, acabou, acabou carreiras né? já era. Fodidas, acabou, tá ligado? Simplesmente isso. É tipo assim, um milhão de passos certo, um errado já
3: era. É, é, Mas é, aí. esse é o show business, tá ligado? Não é fácil. É. Você não. ser artista realmente não é fácil. Então, por isso que eu falei, você tem que estar tá preparado para ser artista. Você quer não mesmo? Não é simplesmente. É, cara, é a pergunta. Você quer mesmo? Não, eu quero. Puta, dinheiro. É, tal, Tenho né? Certeza. Festa. Aí você fala: peraí. Você quer então dinheiro, festa, show, beleza. Mas você quer ficar acordado final de semana? Você quer perder datas comemorativas com a sua família? Você quer perder isso? Você quer perder isso? Você quer perder aquilo? O problema no tá seu relacionamento. Disposto. Tá disposto? É. Sim, perfeito, está pronto a ser artista, porque ser artista não é só o glamour, não é só a parte boa junto com o é, sucesso, mano. vem muitas coisas, vem os haters, vem você receber mensagem, vem mensagem tipo, às vezes, sei tipo, ah, lá, uhum. mensagem de pessoas que não gostam, cara, seu som é lixo, caralho como assim meu som é lixo, velho, eu perdi um mês, dois meses, um ano para fazer isso e simplesmente em um segundo você falou que meu trabalho é lixo, mas o que acontece? O sucesso ele vem acompanhado disso, sim, ele sim. vem acompanhado de fãs e muitas coisas boas, mas também vem com muita carga, então cara, não é fácil ser artista, e eu vou ser bem é. sério um dos motivos que eu quis parar de tocar não foi, tipo, só por causa da agência, de falar, puta eu tenho muito trabalho agora, eu tenho que focar na agência, tenho que focar nos meus projetos, outros projetos sem ser o meu projeto de música. Foi porque, cara, eu não queria mais, eu não queria mais essa vida de artista, de ter que ir ao aeroporto, festa, viajar e tal, perder data, perder Natal. Eu já cheguei a ficar cinco anos sem passar Natal com a minha família e aquelas coisas todas seguidas e chegou uma hora que eu pude passar com eles que eu falei, caralho! Que data importante, velho. Mas, se eu pudesse voltar, só que eu acho que todo mundo sabe o que faz, sabe? Sim. Então, se a pessoa está disposta a isso, pelo trabalho dela, cara, siga. Eu estou falando de um caso pessoal, eu não quis continuar, mas eu também tive a minha época de viajar para fora, de viajar é. para o Brasil inteiro, tocar e amar aquilo. Só que chegou uma hora que eu não quis fazer mais. Então, eu admiro muito quem faz. Por isso que eu trabalho com isso, porque eu acho que faz toda a diferença para o mercado não existe um mercado sem artistas eu acho que os artistas fazem o um show acontecer literalmente
0: pode crer Daora. muito massa velho eu já eu já recomendei aqui um, um documentário vou recomendar de novo porque vai muito encontrar encontro a isso um documentário da Lady Gaga que um, um cara foda. acompanha a Zestiu no Netflix. Demais, acompanha demais. ela durante, acho que seis meses ou um ano, durante a produção de um álbum. Aí mostrando na TV, no rádio, relacionando com fãs, com a família dela, com o demais. relacionamento dela. Véria. Aí ali você vê o contraste do que é ser realmente um artista né, grande. Exatamente, irmão. Yeah, mano. Aí, e aí você vê aquilo ali você ali fala... É
3: um caso, né? E ali é um caso de artista grande é mesmo, é né? Grande tipo,
1: pra
0: caralho, né, velho? Tipo, a cobrança é. brava, de. Velho, uma das, uma das partes que muito me, me tocou uma hora era, tipo assim, ela, quando ela tá, acho que perto da piscina, assim, chorando porque não conseguia ter um relacionamento estável, não conseguia ter uma pessoa do lado dela por causa da vida que ela vive e que ela churada, não conseguia. Velho. E tipo, mano, é isso. É, é mas é, é que aí é,
1: é o sonho dela, mano. O sonho dela é maior quer? que tudo. Então, ela vai sofrer por é, não ter ninguém, mas é o sonho quer? dela. Toma. Quer, quer ficar comigo? Quer, toma. É assim, é assim tá ligado? Tipo. Por é, isso, é louco, tudo mano. isso que a gente tá fala, bom. né?
3: A gente bateu na tecla. Quer ser artista? Tá bom. Por é. favor, então, seja. Qualquer
1: escolha, como qualquer escolha na vida, você vai ganhar várias coisas, mas você vai abrir mão de várias coisas também, tá ligado?
3: Como é tudo, isso. esteja preparado. Essa é a vida, né? Não só no mercado de eletrônica. É. Esse Eu é o mercado é, da, da vida, tá ligado? É. Quer, quer ter sucesso na vida, você uhum. vai ganhar muita coisa, mas você vai ter que abrir mão de outras. Sim. E é assim que é. É assim que tem que ser, né? Quer dizer, chorão, né? É, exatamente. Da hora. Mano, eu ia pedir pra você fazer suas
0: considerações finais, mas essa última fala aí, é? caralho, foda. Não precisa falar mais nada, fechou
1: bonito, fechou é. bonito. Não, não, eu...
0: corta o áudio
3: dele aí, velho acho que ele corta. Não, eu consigo corta mesmo. Ele corta mesmo, viu? Viu, pessoal? Já cortaram meu áudio aqui nessa <risos> essa
1: porra aí. Tá testando, tava testando
0: só. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Você, nem, nem vou falar que você quer, que eu quero que você volte, que você vai voltar aqui. É, não precisa aqui, nem falar, com certeza. A gente já tem a gente Já, já tô já tem a a data tá mais confirmado pra... que
3: vocês dois aí.
0: Você vai voltar aqui pra falar do Adana. Vai vou voltar aqui pra falar disso. do Adana. Festival muito foda e tal. E a gente quer entender como funciona o festival, como é, como nasceu. Então Perfeito. o Diogo vai voltar aqui nos próximos Vamos marcar essa data aí E queria aproveitar pra você, velho, Se você quiser falar mais alguma coisa Já aproveita também e fala como O site da DM7, se pode te encontrar Nas redes sociais, como te encontra Qual o seu e-mail Já aproveita tá. aí, manda bala
3: Vamos lá, pô, primeiro, né Agradecer aí, tipo, pelo convite Cara, é um prazer poder conversar sobre os nossos negócios, sobre a nossa cena, sobre o nosso mercado, sobre o que a gente ama fazer, sobre o que a gente faz por tantos anos, a gente se dedica tanto. Para mim é um prazer sim, de verdade, tipo, eu amo o que eu faço, eu amo falar sobre isso. Não para todo mundo, porque senão não fudeu, né? Todo dia você tem que fazer. Então, é muito especial. Então, por isso que eu agradeço o convite, foi um prazer participar aqui com vocês. E, cara, uma mensagem final aí, eu acho que, como né, igual você falou, tem muita gente que é questão de produtor, gente nova, que, tá, que gosta de ouvir, gosta de ouvir a gente que já trabalha com isso há algum tempo. Eu acho que a mensagem é, cara, se você realmente acredita no sonho de ser um artista, de tudo isso que a gente falou, né, da parte boa, da parte ruim e tudo mais, se você realmente acredita e você realmente quer fazer isso, cara faça, sabe? Tipo, dê o seu melhor. Normal ter tempo ruim, normal você, às vezes, igual eu falei, é muito normal do processo ter o perrengue. Você, tipo, sofrer um pouquinho, mas faz parte. Eu uhum. passei por muito perrengue no meu começo. Então, tipo... É normal, e ele te faz ser mais forte, ele te faz criar uma base muito mais sólida para tudo que tem depois, para todo Por sucesso, para todas as coisas boas, coisas ruins, você já vai estar tá muito mais preparado. Então, se você realmente quer fazer isso, quer ser artista, quer ser manager, quer abrir uma gravadora, quer fazer o que for relacionado à música, se dedique e faça, eu acho que é o mais importante. Dá da hora, mano. muito massa. É
0: o Diogo Coach.
2: <risos> Mano, cara, gente, eu,
0: a, gente, bom, a gente zoa, a gente zoa mas, aqui porque o Carlinhos tem. Você vai ouvir na o
3: Carlinhos Coach, você vai ouvir a vinhetinha. Já vezes o Carlinhos <risos> mandou umas dessas assim, muito foda. Mas, irmão, sabe o que é foda? Nessa pandemia, eu vou te falar uma coisa pra finalizar cara, eu nunca gostei de falar com câmeras, até um dos motivos que eu quis parar de ser artista, DJ, pra eu trabalhar creio. nos bastidores, pra estar tá ali tipo, eu gosto de planejar, eu gosto de tipo planejar e executar, Produção. e eu vi o um negócio acontecendo, mas eu tô tipo, ali olhando e falo caralho, foda, fiz, fiz parte disso e eu nunca gostei de ficar falando com câmera, de dar entrevista de, na época, puta, que eu tio o Quake mano, a gente ia pra fora e tinha que, mano entrevista mesmo, puta, sabe, eu falava nossa, não é isso, não é isso que eu quero não, então foi um dos motivos que eu quis sair, <risos> e nessa... É. Pandemia, como a gente só tem como falar na internet, a gente não encontra mais então a gente fez bastante lives a gente fez bastante lives na, na página da DM7 no Instagram, a gente fez muitas lives sobre como a gente trabalha e cara, eu gostei demais de fazer, porque foi o que eu falei pra vocês é muito bom falar sobre o que a gente gosta Sim. o que a gente entende e o que a gente nasceu pra fazer, saca? Eu acho que é prazeroso. Então, isso começou a fazer um pouco parte ali da minha rotina de uma vez por semana participar das lives do Instagram. Fiquei um belo tempo sem fazer e tô fazendo hoje com vocês. Então, Massa. eu, tipo, me desgastei nessa parte, mas hoje, como eu disse, foi um prazer aqui participar com vocês. Dá da hora, mano. Prazer é nosso. A gente que agradece a
1: disponibilidade aí, velho. Massa demais. Tamo
3: junto demais. Oh, uh, e é isso, velho. Valeu
0: demais, mano. Sem palavras. Eu, não é eu que estou falando. Pessoas me dizem que a DM7 é uma das maiores agências do Brasil Sim. e do mundo. Obrigado. Então, assim, para as pessoas me falarem isso, sem assim, às vezes eu nem tocar no que eu te conheço, que a gente se conhece há tanto tempo, eu, eu acho que é um mérito muito grande. É uma medida de que vocês estão fazendo um trabalho muito foda. Então, assim, obrigado, eu, eu não vou falar porque eu sou suspeito, né? Eu gosto muito de você e desconheço há muito tempo. <risos> muito mas, assim, ver as, ver <risos> não, mas as pessoas eu, falando eu, isso. Eu é falo foda. a mesma
1: coisa, porque eu conheci você hoje, a gente encontrou com a ideia. Cara, mas é, não tem ninguém que fala mal, velho, tá ligado? Todo mundo acha foda, tá ligado? Todo mundo curte o trabalho. É muito massa, velho. E realmente é, é eu, um eu trabalho agradeço. foda. É um trabalho
3: forte. Eu agradeço. Parabéns, porque mano. a gente tenta fazer isso. A gente realmente tenta fazer o nosso melhor pra não ter as pessoas lá ah, falando mal. Nossa, olha, que banda de filha da puta, nossa, olha, só enfiando a faca. Não, a gente tá aqui pra realmente realizar um bom trabalho. A gente acorda todos os dias pensando em fazer um bom trabalho. A gente quer os nossos clientes satisfeitos, a gente quer o nosso mercado satisfeito, o público satisfeito, os artistas e a gente. Então é um, é um loop. Se todo mundo tiver satisfeito, eu acho que esse é o caminho.
0: Mas, tá é escrevendo a história, né, velho? É da hora. É isso. Então, é isso. bora encerrar, então?
1: Bora, vamos lá. Backstage, wow. cassete podcast. Então, uhum. cara, peraí que eu me perdi. Aí. <risos> Bom, então, eu quero, quero agradecer você por nos ouvir. Muito obrigado. Todos os links, tudo que a gente falou aí que tiver link... Uhum. Dentro do episódio Vai estar tá na descrição Então você pode Acessar a descrição Do podcast aí No Som de Cloud, No Youtube No Google Podcasts No Apple Podcasts No Castbox E também o Ronaldo descobriu Que lá no Spotify Também você consegue Acessar a descrição No celular, e, no, no, celular, celular. no celular E acessar os links lá Que dá aí boa Você vai
0: conseguir Acessar o site da Debsev A loja Isso é, Comprar um cinema, bagunho, O cinema, O shop.
1: <risos> Curta nossa página no Facebook, segue a gente lá no Instagram, PodcastCassete. Se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa o sininho pra receber notificação de quando tiver podcast novo. E compartilha com um amigo ou alguma amiga que é DJ, que é produtor, produtora, fã de música eletrônica. Compartilha lá nos seus stories que a galera já tem feito. A gente agradece muito, muito obrigado por, pelos compartilhamentos, tá muito massa. E é isso, ajuda a gente demais. Bora, Ronaldo!
0: Da hora, se compartilhar esse, marca o Diogo também para ele ver. Uhum. E é nóis. Sugestões, críticas ou elogios você pode fazer através do nosso Instagram, no Facebook e também no e-mail, que é bzkmg.com Camudo, número 7, bzkmg.com
1: Boa. É isso aí. Isso aí. Então é isso, Diogo. Obrigado, Diogo. Valeu, novo. Diogo. Valeu demais, mano. Tamo junto.
3: Ronaldo. Obrigado demais, meus é irmãos, pelo convite. De verdade, foi foda. Valeu. Foi foda mesmo. Valeu, mano. Até a <risos> Até próxima. Até a próxima.
1: Ótimo. Com certeza. O
0: é isso aí. Valeu, Ronaldo. Valeu, Valeu Carlinhos. É nóis. Falou. Valeu. Falou. Você
2: ouviu?